0: 现在我们开始今天的篇章，第四部成熟的第二部分。第五个态度基石是不努力，这对美国人来说真是棘手的问题。不努力？你在说什么？这听起来实在太颠覆了，甚至很不美。我们可是有名的汲汲营营者，我们是工作狂，我们可以改名为人为。我们的文化喜欢忙碌，喜欢进步，总要抵达某处，所以在休息时，无处去，无事做，无所得这样的概念。对我们的奋斗性格和不断进步的要求来说，实在非常神秘，甚至异类。不努力，与我们称作当下即超越时间的特质有关。在修习中，我们安住于当下时，是真的，真的，真的无处可去，无事可做，亦无所得。休息和你们曾做过的任何事都不同。例如，它不同于学开车。一旦学会驾驶，它就变成自动化的行为，变成一种不用思考就能操作的技术。这也许就是美国每年有五万件交通事故的缘故。很多驾驶员都在开车时跑到别的地方去了，而不是真的在车子里。我们的身体是在驾驶，但心思却没有真正专注。也许是在打电话，或者是在听广播。就算你不是在打电话，也没有为其他事情分神，心也会时常迷失在种种念头里。自言自语。既然如此，你不如在驾驶时自己给自己打个电话，透过内在的正念网络提醒自己要持续留意挡风玻璃外正发生的一切。不努力不是不重要，他的意思是，你了悟到身在此地，哪里都不去。因为该做的只是保持觉醒而已，不要把它当成某种理想。在喜马拉雅山洞穴里静坐四十年，跟随威严的老师学习，做完一万次大礼拜，或是完成其他什么事之后，你必然会比现在更进步。很可能你只是变得更老了。重要的是此刻正在发生什么。艾略特在他最后的也是最伟大的诗作《四个四重奏中》中这么说：“荒谬可笑的是那被虚度的悲伤时光，它伸展着，向前，向后，即使。”只对自己稍作提醒，就是这样。我们现在还活着，我们已然在这里了，也能引发巨大的不同。因为，事实上，我们想要到达的未来已经在这里了。就是这样，此刻，对你的过去而言。包括过去那些你用来思考未来与梦想的时刻，就是未来。你已经进入其中了，它只是被取名为“现在”。我们如何与现在相处，将影响到下一刻经历的品质与特性。如此。我们可以通过留意当下来塑造未来，这是多么非凡的机会啊！我们生活的目的是什么？是为了到达某处，然后当你到了那里，却发现自己仍然不快乐，于是又要继续前往他处吗？如果我们不加留心，可能一直会认为，未来将有更美好的时光。当我退休时，当我高中或大学毕业，当我有足够的钱，当我结婚，或当我离婚，当孩子长大离开家，等一下，就是这样，这样真的就是你的生活。你只有这一时刻。其余的是记忆和期待。这一刻和其他时刻一样美好，事实上它很完美，本来就完美。这种完美也包括所有你认为不完美的事物。我们已经看到。不努力的意思，并不是你不知如何完成大量工作。许多资深的修行者在各行各业，在不同的地方，通过各种方式，成就了许多卓越重大的事业。我们所有人的挑战都是：能否多少做到让作为从存在自然流。这是一种独特的艺术，是有意识的或正念的生活的艺术。我要再一次指出，生活本身既成为真正的休息。这并不是休息的理想化，正念非常真实，但容易混乱。它不是要达到某种特殊的狂喜。或宁静状态，而是一种持续的挑战，不断揭露出越发精微的执着与自我认同。生活不就是这样吗？所以，正念的生活真的不容易。然而，非正念的生活更是难上加难。还会引发更多的问题。不过，尝试以正念生活，至少带来了一个机会，每一刻都有的机会，让我们拥有更平衡的情绪、更伟大的证件，以及更明澈的心。正念也是一种关系智慧，因此。当我们越具正念时，就越能够把握自己的生命，越能够为了属于自己的人生付诸努力。现在我们来到第六个态度基石——接纳。这个基石非常容易引起误解。人们可能认为，接纳意味着不论发生什么事儿，都应该得接受它。但是，没有人主张只接受它。我们都知道，接纳是世界上最困难的事儿，尤其当人们遇到那些可怕的遭遇时，更是如此。实际上，接纳意味着看清事物的本然，以更明智的方式与之相处，然后在明晰的视角中采取合宜的行动。接纳不是消极认命，这两者相距甚远。如果事情急转直下，那么，对这急转直下的知晓即觉知，就是你的安身之处。在其中，你会发现下一刻要如何正确的行动。但是，如果你没能看清真相，无法接纳，你会不知该如何行动。或许，在你最需要明晰与平静时。如果这听起来难以捉摸，那么当你最需要觉察力来觉知恐惧，想要获悉如何与它相处时，恐惧很可能会将你吞没，遮蔽了你的心。所以，接纳就是把整个宇宙都纳入自身。就是成为这个世界本身，而且这真是终生的约定。比方说，你有慢性背痛，一直以来你都告诉自己：“我的生活完了。”你回想起患上背痛以前的日子，于是心里想到。这毁掉了我的生活。这句话在某种程度上是事实，但你能否看到，这个态度仿佛关闭了希望，令现在与未来所有可能的选择都消失了？你看出他编织了一个令你忧郁与绝望的故事吗？这个故事可以自行为生，不断的繁衍，无止境，不发生任何的改变。这条思想支流被称作忧郁性反刍，它是不健康的，不值得采纳。另一方面。想象你单纯的将当下这一刻含融在觉知里，包括可能正在体验的不愉快。你发现了吗？当下的故事已经不再是那已有的微小、有限和顽固的故事。过去的故事仍然在，且依然具有某种真实性。但现在的你拥有了一个更大的故事，更广的视角，也容纳了更多可能性。当你接受了事物当下的样貌，下一刻也已完全不同。他即刻脱离了那个自我局限的片面解说。这个练习会把我们带回到身体当下的感受，它激建于经验、身体与当下。它是慷慨的、明智的，它容纳更多的可能性与未知。接纳是智慧的体现。然而，要接纳当下的一切，尤其是令人不快的经历，真的非常不易。但当我们带着接纳去观察时，这份觉察就立即把我们从脑中的故事“我必须做些改变才会找到快乐”里面释放出来。这个故事是一种直取。是对观念、意见和想法的执着，但是执着是接纳的反面。当我们不再想着操控，不再认为只有那样才快乐，甚至只有这样才能当下觉察，当我们能够将发生的一切，无论是乐，苦或中性，都含容在觉知之中，并容许事物就安其本然存在。那么，突然间，我们便有可能完全的处在当下，而不再要求什么改变。这种意识的转化本身就是自由，就是解脱。因接纳而生，但又不只是接纳。他绝对不是消极的认命，也不是把你变成门前的擦鞋垫任由世界、生活或他人随意的践踏。他是了知事物的本然样态，你了解。或者你自己尚不了解。然后下一刻，如果适宜采取行动，你就行动。但你的行动出自正念、诚挚和成熟的情绪模式，而不再被无法接纳的事件所左右。也有可能，你做不到这样，不能如你期望的那般保有正念。但至少，你也会从这个体会中有所领悟，接纳某些最艰难、最痛苦的事，需要很长时间。有时候，你必须经过一段否认期。你必须体验生气、愤怒，你必须承受悲伤。但是最根本的问题是：我能够在每一个瞬间都接纳事物的本来面貌吗？我能够接受事物当下的样子吗？正念的最后一个态度基石是放下。放下意味着顺其自然，它不是把事情推开，不是强迫自己放掉直取和所直取的事物。相反，放下类似于不执着，尤其是不执着于结果，不再紧抓我们想要的以直取。我必须拥有的放下，也意味着不执着于我们最痛恨、最厌恶的事。厌恶只是执着的另一种形态，是反向的执着。它具有憎厌的能量，但仍然是执着。当我们开始投入培养顺其自然的态度时，这意味着你已明白，你比那一直在说“这不可能”或“必须这样的”声音更巨大、更宽阔。当你让事物顺其自然时，便和存在，也就是觉知本身，或者说。纯粹的觉知站到了同一阵线。如此，在那一刻，你已确知，你不再是自身想法的产物，也不再被思维中那人称代词所限。就算是思想和造我，我们也一样能够以觉知去涵容它。不需再追求或排斥，也无需害怕，他们只是想法，只是发生在觉知中的事件而已。觉知可以涵容他们，于是我们从囚禁中解脱，我们不需成为无止境欲望的受害者。我们看清这一点，就可以放下贪念和恐惧，让事物顺其自然地存在，我们也顺势融入存在，成为这个知晓，而不再推开任何事物。我们渐渐会发现，在与自身经历的种种关系中。这是唯一合理、清醒且健康的方式。它能带来立即的解脱。我们放下的越多，幸福感便越深刻。放下、顺其自然、不执着的态度，与疏远或漠然完全不相关。不要将它与消极、分裂的行为，或任何逃避真实的企图混淆。它不是用来自我防卫的病理退缩症状，也绝非虚无主义。放下，与这些完全相反。它是心智与心灵的完全健康状态。它意味着以新的方式拥抱整个实存，但是，就像正念和其他的态度，放下也同样不是某种理想或特殊状态。它是一种经由修习而得以发展的存在方式。与其他几种态度基石一样，我们拥有许多机会。来休息，放下。今天的一心一意为你读书就到这里，感谢大家的耐心聆听，期待在第五步练习的朗读中。与你再次相聚。